പവർ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക കൈയുറത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതും തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഇതെല്ലാം ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ പവർ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഒത്തിരി ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം പെന്തക്കുസ്താ ദിവസം പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രോഗശാന്തി അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല നമുക്കറിയാം പ്രകടമായ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനേക ആയിരങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മാക്കൾ ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൗർ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊടാൻ പറ്റിയ വിധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രകടമായിട്ട് സംഭവിക്കാത്തപ്പോഴും ശക്തിയുടെ സുവിശേഷീകരണം നടത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രൈസ്തലോൺ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ അതാണ് പൗർ വാഞ്ചലൈസേഷൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുളത്തുവയലിൽ മോൺസിഞ്ഞോർ വർഗീയച്ചൻ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പാരലൽ കോളേജ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി അതൊരു ധ്യാനമന്ദിരമാക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പം അതിന് കാരണമായിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ മലബാറിൽ കുടിയേറ്റ മേഖലകളിലൊക്കെ പള്ളി പണിയാനും സ്കൂള് പണിയാനും റോഡ് വെട്ടാനും വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് കുടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ജനങ്ങളെല്ലാം സാമ്പത്തികമായി വളർന്നു ഇനി അവർക്ക് ദൈവത്തെ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും പഴയതുപോലെ ഞാൻ റോഡ് വെട്ടിയും സ്കൂള് പണിതും നടന്നാൽ ഈ പുരോഗതിയെല്ലാം നഷ്ടമായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിനെ കൊടുക്കുവാൻ സുവിശേഷത കൊടുക്കുവാൻ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് പ്രചോദനം തന്നു എന്ന് പരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതൊരു ധ്യാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ കുളത്തുവയലിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അന്ന് അവിടെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളുമില്ല മഴ പെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പായല് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പാറപ്പുറത്താണ് ഈ കോളേജൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അവിടേക്ക് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല താമസ സൗകര്യമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അസൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറേ കാട്ടിലൊക്കെ പണിത് ഒരു ധ്യാനമന്ദിരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കളിയാക്കി നവീകരണ രംഗത്തുള്ളവർ തന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടേക്ക് ആരെങ്കിലും ധ്യാനിക്കാൻ വരുമോ ഈ കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഈ അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ആരും ധ്യാനിക്കാൻ വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുളത്തുവയലിലെ അസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ഇത് വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും ധ്യാനിക്കാൻ വരികയില്ല എന്നാണ് നവീകരണകത്തുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനൊരു ചിരി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്കല്ല ആളുകൾ വരിക കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് ആളുകൾ വരിക പ്രൈസ് അലോഡ് പിൽക്കാലത്ത് അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിവുണ്ടായി അപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ നാളുകളിലൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ധ്യാനത്തിന് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ചില വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവേശം കയറി അച്ഛൻ നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയുമായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ തന്നാൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആവും ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുമെന്ന് നിർത്തുക 
പറയാൻ ഒത്തിരി പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആവേശമുണ്ട് അപ്പൊ അതോടെ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും അന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യർ നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണും പിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ സ്പർശിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ കർത്താവിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ ഒരു മണിക്കൂർ മതി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മതി എന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർത്തു അച്ഛൻ ഒത്തും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പ്രസംഗജാതിരില്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ധ്യാനത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കയറ്റുമ്പോൾ ചിലരുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം അത് എൻ ആർ സിക്ക് മോശമാണെന്നൊക്കെ തോന്നി ഒരു ദിവസം വളരെ മോശമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിലരെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പ്രസംഗത്തിന് മനോഹാരിതയുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ പൗർ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതല്ല നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ശുശ്രൂഷകൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ ശുശ്രൂഷകൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷകളും വഴിമുട്ടിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മളിലും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിലും കുറയുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശുശ്രൂഷകൾ പലപ്പോഴും വഴിമുട്ടി പോകുന്നതും ശുശ്രൂഷകൾ തളർന്നു പോകുന്നതുമെല്ലാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല ജനതകളോടും സുവിശേഷം പറയുവാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവരോട് ഓടിപ്പോയി പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുവാൻ പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിയോഗം നേരത്തെ കൊടുത്തു പരിശീലനങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്തു അറിവൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തു എങ്കിലും ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള നിയോഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയില്ലാതെ സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന നിയോഗങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എത്ര ശക്തനായ മനുഷ്യനും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വഴിമുട്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ പ്രകടമാകണം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തിന്മ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തിന്മ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടും വൈഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഈ തിന്മയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് 
ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ശക്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാതെ ശക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് വരദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ എനിക്ക് ശക്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും വരദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ധ്യാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഒന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെ എന്തുമാത്രം ഗിഫ്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഒന്നും പ്രയോജനമില്ലാതായിട്ട് പോകും ഇവയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവുമേറെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുള്ളത് വിശുദ്ധ പാട്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പാട്രിക്ക് അയർലൻഡിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കൊള്ള കടൽ കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു അടിമ ചെറുക്കനായിരുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും അയർലൻഡിലെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ അയർലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ തന്നെ അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടി നോർത്തു നോക്കുക ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഒരൊറ്റ ജീവിതം അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തിന്മകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനതയെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുക എത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിനൊരുപാട് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിനൊരുപാട് കഴിവുള്ള മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിധേയപ്പെടുന്ന ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിലൂടെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും സഭയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തോമാസ് ലീഹായെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലേക്കും തായ്ലൻഡിലേക്കും മലേഷ്യയിലേക്കും അയച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനും ഇവിടെ ഒരു സഭ രൂപം കൊള്ളുവാനും എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്കറിയാം കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ് പക്ഷേ അവിടെയാണത് ആരംഭിച്ചത് എങ്കിലും അവിടെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടുപോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ അത് വന്നു എല്ലായിടത്തും ധ്യാനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും നടന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അത് ആഴപ്പെട്ട് വളർന്നത് ഇത്രയധികം ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളും വചന ശുശ്രൂഷകളും എല്ലാം നടന്നത് ലോകത്തിലും മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ആരംഭം കുറിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനം ഈ കടലുകളും കടന്ന് രാജ്യങ്ങളും കടന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് മലയാളികൾക്ക് എത്രമാത്രം വചനത്തിൻ്റെ പെരുമഴയിലെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുവാൻ ദൈവം സ്വർഗം അവസരം നൽകുകയും ദൈവത്തിന് മലയാളികളെക്കുറിച്ച് അനാദിയിലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു 
നമ്മളെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേരളത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക അത് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന്റെയും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ തോമാസ് ലിഹായുടെ ആഗമനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത നാടാണ് കേരളം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് മലയാളികൾ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി മലയാളികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാതെ ആഴപ്പെട്ട് വളരുവാനിടയാകിയത് പ്രൈസലോട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുമ്പോഴ് ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു ദൈവം വെറുതെ ആർക്കും അഭിഷേകം കൊടുക്കാറില്ല ഇവൻ കുറെ കാലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ കുറച്ച് അഭിഷേകം നിറന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തിക്കും ചുമ്മാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കൊടുക്കാറില്ല ദൈവം അഭിഷേകം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എസിയാട് പുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ബന്ധുക്ക് വിമോചനം കൊടുക്കാൻ അന്തർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരം പ്രഘോഷിക്കുക ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായ ദൗത്യവും കൂടി അവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയല്ല ഒരു വൈകാരി അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തിലാണ് അഭിഷേകത്തിലൂടെ ദൈവം ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് നിരവധി ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്ത് അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അഭിഷേകത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ദൗത്യം മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിശ്വസ്ത പുലർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അഭിഷേകത്തിലൂടെ ഒരു ദൗത്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ ദൗത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പവർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വെളിപ്പെടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റെല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി മറ്റ് ടീമുകൾ നടത്തുന്ന പോലെ നിരന്തരം ധ്യാനം നടത്തി ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കുവാനല്ല എൻ്റെ വിളി എന്ന് എനിക്കറിയാം കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കാനല്ല എൻ്റെ വിളി എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോ പറയും ഒത്തിരി പേരുടെ അപ്രീതി ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകാതിരിക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനല്ല അത് തെറ്റായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോട്ടയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം പോകും ആ രണ്ട് ദിവസം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദൗത്യങ്ങളിൽ കുറവ് വരും അപ്പം എൻ്റെ വിളിയുടെ മേഖല എൻ്റെ വിളിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്ക് എൻ്റെ ഊർജം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുകയാണ് ചിലരിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടക്കും 
എവിടെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ എവിടെയാണ് അവസരം കിട്ടുക എവിടെയാണ് എനിക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടുക എവിടെയാണ് എൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പലരുടെയും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം കർത്താവ് നമ്മളെ എവിടേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അല്ല ദൈവം നമ്മുടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എൻ്റെ ഭാര്യ കോതമംഗലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മലബാറിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ബാങ്കിന് കോതമംഗലത്തും പരിസരത്തും നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി കോതമംഗലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിലാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്നാൽ അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു ബാങ്കിലെ ജോലി രാജിവെക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും അവിടെ തകിടം മറിയുകയായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണെന്ന് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ മേലുകീഴ് ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപദേശിച്ചു ബെന്നിങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ടത്തരം ചെയ്യരുത് ബാങ്കിൽ ജോലിയോടുകൂടി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചാൽ പോരെ ഫുൾ ടൈം സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സുമൊക്കെയില്ലേ ഇങ്ങനെ പലരും എന്നെ ഉപദേശിച്ചു വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു ബെന്നിക്ക് ഭാര്യയില്ലേ മക്കളില്ലേ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പണി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ചിലർ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനേക്കാളും വിശ്വസ്തനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ പടികൾ ചവിട്ടിയിറങ്ങിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇരുപത് വർഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയും വിശ്വസ്തയും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കിലെ ജോലി രാജിവെക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്റ്റെല്ല സമ്മതിക്കണം രണ്ട് എൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എനിക്കെന്തെല്ലാം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായാലും ഞാനൊരു മനുഷ്യനോടും കടം ചോദിക്കുകയില്ല നീ തന്നെ അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നു വരെയും എൻ്റെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ഞാൻ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തും ഞാൻ കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ശാലോൻ ടി വിക്ക് പോലും കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല പണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ച് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇന്നു വരെയും പരിപാലിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലേ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും വിട്ട് ചാടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പലരുടെയും ഭീതി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് സാമ്പത്തികമായ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലകളൊക്കെ പലരെയും പിന്നിലേക്ക് വലിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരുമെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് വാക്കുമാറാത്തവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശാലോൻ ദേവി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പണിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിദേശത്തുള്ള എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഒന്നിങ്ങ് വന്നാൽ മതി ശാലോമിനായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഒത്തിരി സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചു 
എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവിടെ പോയി പണം പിരിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോയി പണം പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ അത് എത്ര കാലം അങ്ങനെ പിരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാലത്തും പിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ചാനൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ തർത്ഥമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ പിരിവെടുത്ത് ചാനൽ നടത്തിയാൽ ഈ ചാനല് കർത്താവിൻ്റെ ആകുകയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ബാക്കി ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ധ്യാന പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ മറയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊരു വഞ്ചനയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യവും എനിക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒരു ധ്യാന ശുശ്രൂഷയുടെ മറവിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഫണ്ട് പിരിവ് വേണ്ട ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ശാലോൻ ടി വി യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ വിദേശത്ത് പോകുകയില്ല പണം പിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ഞാൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു എൻ്റെ ബലഹീനത കൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പണം ആഗ്രഹിച്ചു പോകാം അതൊരു തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴായപ്പോഴേക്ക് ശാലോൻ ടി വി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായി ഏകദേശം എല്ലാം ഓർഡറായി അതിനുശേഷമാണ് ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ പതിനൊന്ന് വർഷമായി ശാലോൻ ടി വി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷവും ദൈവം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച് ഓരോ മാസവും അത് നിലനിൽക്കുവാനുള്ള പണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വാക്കുമാറാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വാക്കുമാറാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പൂർണമായിട്ടും കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു ഉറപ്പ് വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അവൻ നൽകുന്ന പ്രചോദനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ കരുതുമെന്നും അവൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവൻ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തെ സഫലമാക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാനും അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാനും അധ്വാനിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനേ അഭിഷേകം നൽകുകയുള്ളൂ ദൈവം നൽകുന്ന അഭിഷേകത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് നമ്മളെ തകർക്കും സഭയും ശുശ്രൂഷയെല്ലാം തകർക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് 
എന്നെ ഒരുപാട് വർഷം വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു അത് കാരണം ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ആ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യരൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാനത് വായിക്കാം പുൽപ്പത്തി പതിനൊന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസാര രീതിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്നവർ ഷീനാറിൽ ഒരു സമതല പ്രദേശം കണ്ടെത്തി അവിടെ പാർപ്പുറപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുക്കാമെന്നവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്ലിന് പകരം ഇഷ്ടികയും കുമ്മായത്തിന് പകരം കളിമണ്ണും അവർ ഉപയോഗിച്ചു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പട്ടണവും ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരവും തീർത്ത് പ്രശസ്തി നിലനിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഭൂമുഖത്താകെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകും മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച നഗരവും ഗോപുരവും കാണാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവരിപ്പോൾ ഒരു ജനതയാണ് അവർക്കൊരു ഭാഷയും അവർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിന് തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ഒന്നും അവർക്കിനി അസാധ്യമായിരിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തതും ഭിന്നിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ചിതറിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ മനുഷ്യരെന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു സമതലം കണ്ടു നമുക്കിങ്ങനെ ഭൂമുഖത്താകെ ചിന്നിച്ചിതറി പോകാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പട്ടണമൊക്കെ പണിയാം ഒരു ഗോപുരമൊക്കെ പണിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചെയ്തതിന് ദൈവം എന്തിന് ഇത്ര അസ്വസ്ഥനായി എന്തിന് ദൈവം കടന്നു വന്ന് അവരുടെ പട്ടണം പണിയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്താണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപം ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പട്ടണം പണിയിലൂടെ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഭൂമുഖത്താകെ ചിന്നിച്ചിതറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പട്ടണം പണിയാം ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യര് ചിന്നിച്ചിതറി പോകരുത് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് പാപമാണോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രശസ്തി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണിയുന്നു ഈ മൂന്നിലും എന്താണ് തിന്മയുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി വളർന്ന് പെരുകി ഭൂതലം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് അതിനെ കീഴടക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി കാടുപിടിച്ചു കിടക്കാനും മൃഗങ്ങൾക്ക് വസിക്കുവാനുമായിട്ടല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂതലം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് അതിനെ കീഴടക്കണം മനുഷ്യനെന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂതലം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് കീഴടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതൊക്കെ റിസ്ക്കാണ് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കാട് വെട്ടി തെളിച്ച് ഈ റിസ്ക് എടുത്തൊക്കെ ജീവിക്കുക ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ് സുരക്ഷിതത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പദ്ധതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചിന്നിച്ചതിരി പോകാതെ ഒരു പട്ടണം പണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കെതിരായിരുന്നു രണ്ട് ആകാശം മുട്ടുന്നൊരു ഗോപുരം എന്താണ് നോഹിയുടെ കാലത്ത് പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ദൈവം ശിക്ഷിച്ചൊരു പ്രളയം നടത്തിയാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടണം അതിനാണ് ആകാശം മുട്ടുന്ന ഗോപുരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് എതിരായ ഒരു നിലപാടാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയിലൂടെ അവരെടുത്തത് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് നഗരം പണി പാപമായി തീർന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമനസ്സിന് എതിരായതുകൊണ്ടാണ് ഗോപുരം പണി പാപമായി തീർന്നത് 
അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ മാത്രമേ ആശീർവദിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു വിശ്വാസി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവതിരുമനസ് നിറവേറ്റാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ വര വ്യാപിപ്പിക്കുവാനുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത നമ്മൾ ആ ദൗത്യം മറന്നുകൊണ്ട് വേറെ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് മാർക്കിടണമെന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമനസ്സ് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലും അപ്പം ദൈവം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന കണ്ട് അനുകരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം പലർക്കുമുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അനുകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടിടയുണ്ടാകും ഓരോ വ്യക്തിയും സ്പെഷ്യലാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾക്കാണ് ആ ദൗത്യം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അനന്യത ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അഭിഷേകമുണ്ടാകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമനസറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വളരെ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടിയാണ് ആ ശുശ്രൂഷയെ ആശീർവദിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ വിളി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിളി മലയാളികളുടെ വിളി ലോക സുവിശേഷീകരണമാണ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ തളർച്ച ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ലോക സുവിശേഷീകരണമെന്ന ആ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നർ ഹീലിംഗ് റിട്രീറ്റ് ബന്ധന വിമുക്തി ധ്യാനം വിദേശത്തേക്ക് പോലുള്ള യാത്രാ തടസ്സം മാറ്റാനുള്ള ധ്യാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റിട്രീറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു ഈ ആളുകളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഓടിക്കൂടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തേക്കാൾ ഏറെ വീണ്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മനോഹരമാക്കാനും ബലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ഓട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യകാലത്ത് നായികമരമ്പലച്ചൻ്റെയും പനക്കലച്ചൻ്റെയും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദാഹമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈലിലും പോട്ടയിലൊക്കെ ആൾ കൂടിയത് ഈ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തോടുള്ള ഈ പ്രതിബദ്ധ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം നോക്കുക ഈ ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ഡിറ്റൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡായ ജീവിതം മാറി ഗോഡ് സെൻറ്റേഡായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുകൾ മരിക്കുന്നവരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഒരുപാട് ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുറിവ് സുഖപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടന്ന മരിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അമിതമായിട്ട് ഈ ആന്തരിക മുറിവുകളിലേക്കൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിച്ച് വിടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായി സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എതിർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ ഈ മുറിവുകൾ ഏറ്റിരിക്കുന്നതെല്ലാം പഴയ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ളൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് 
ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുനടക്കാനല്ല നമ്മളെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മുറിവുകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരും ഈ ഓരോ മുറിവിനെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പുതിയൊരു മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ പഴയ മുറിവുകൾ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിലേക്ക് പോകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും മറ്റു മനുഷ്യരെ വിളിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവപദ്ധതി തകിടം മറിഞ്ഞു പോകും മറിച്ച് സ്വയം മറന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവരെ ഒരുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ധ്യാനമാണ് സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്ന ധ്യാനം പ്രൈസ് ദ ലോൺ പ്രൈസ് ദ ലോൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ആളുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ആളുകൾ സ്വയം മറക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ആളുകൾ ഒരുക്കപ്പെടാതെ ആളുകൾ അവരുടെ മുറിവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനമന്ദിരങ്ങൾ മാറി മാറി പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കും പരാജയത്തിനും കാരണമായിത്തീരും തളർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഓർക്കണം കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ഈ ലോകം സ്വർഗമാക്കാമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തെ സ്വർഗമാക്കുവാനല്ല നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തേണ്ടത് മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുവാനാണ് അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ മുറിവുകളുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ശക്തമായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളായി തീരുന്നതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ കുറവുകളും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പോയി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുകയെന്ന് അവരുടെ കണ്ണുനീരും നിലവിളിയും ഇതാ എൻ്റെ കർണ്ണപടങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു നീ പോയി അവരെ ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുക ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശയാകെ ഭയഭ്രാന്തനായി ഞാൻ ആരാണ് ദൈവമേ പറവുകളെടുത്ത് പോകാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചോടിയവനാണ് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ ഒളിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനാണ് എനിക്കങ്ങനെ പറവുകളെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും എനിക്കങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പരാജിതനാണ് ഞാൻ ദുർബലനാണ് ഒത്തിരി പരിമിതികളുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് വാദിക്കുകയാണ് മോശ പക്ഷേ ദൈവം ആ വാദഗതികളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ദൈവം വീണ്ടും മോശയോട് പറയുന്നു നീ പോയി ഈ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ മോശ പറയുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് സംസാരശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെയെങ്കിലും വിടണമേ എന്നും സ്വാഭാവികമായും സർവശക്തനായ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ മോശ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മോശയ്ക്ക് സംസാരശേഷി സംസാര വൈഭവം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വൈഭവം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ മോശയോട് ഞാൻ നിന്റെ സംസാരിക്കാനുള്ള വൈഭവത്തിൻ്റെ കുറവൊക്കെ നികത്തിത്തരാം 
ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താം ഇതാ നിനക്ക് സംസാര വൈഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും യഹോവ്യായ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മോശയുടെ കുറവുകൾക്കെല്ലാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത അതേ മോശയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ജനതയെ നയിക്കുവാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായത് മോശയുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള കുറവ് പരിഹരിച്ചിട്ടല്ല അവൻ്റെ വൈകല്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ പരിമിതികളിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കവിഞ്ഞൊഴിയപ്പോൾ മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനനേതാവായി മോശ രൂപാന്തരപ്പെടുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ ദൈവത്തിന് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഓർത്ത് ആരും അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ പരിമിതികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അപരിമേയമായ ക്രമ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതവും ദൈവത്തിന് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിമിതികളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി തളരുത് നമ്മുടെ കുറവുകളിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് തളരരുത് നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് തളരരുത് നമ്മൾ വിളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് സാത്താൻ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മേഖല ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കുറവുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മാത്രമേ ഇനി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം വചനപ്രഘോഷണ വേദികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കി പക്ഷേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ തകരുകയായി ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവിനോട് ഈ രഹസ്യം തുറന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ സാത്താൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു നീ എത്ര മെച്ചപ്പെട്ടാലും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കൊരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല അവൻ്റെ വിളിയാണ് നിന്റെ യോഗ്യത അവൻ്റെ തിരുമനസ്സാണ് നിന്റെ യോഗ്യത ഇത് നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പിതാവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മളുടെ ആത്മധൈര്യം നശിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുവിശേഷമല്ല കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അവിടുത്തെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അർഹത എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അവൻ്റെ വിളിയുമാണ് അവൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരണപ്പെടണം അവൻ്റെ വിളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം നിന്റെ പരിമിതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ കുറവുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ സാത്താൻ ഇനി നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് അവൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതുവരെയും ആരും കേൾക്കാത്ത പോട്ടയെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവനും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പോട്ടശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമാണെന്ന് നായ്ക്കം പ്രബലിച്ചിന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന അവഗണിക്കാവുന്ന തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മ കർത്താവ് നൽകിയ ചെറിയ പ്രയോജനത്തോട് അനുസരണ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് കർത്താവ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് മലബാറിലൊരു കുഗ്രാമത്തിൽ വെറും നാലുപേർ ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ശാലോ അന്നൊരിക്കലും ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയാശുശൂഷയായി ഇത് വളരുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കർത്താവ് നൽകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രചോദനങ്ങളോട് നമ്മൾ വിശ്വസ്ത പുലർത്തണം ആ ചെറിയ പ്രചോദനങ്ങളോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുമ്പോഴാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് 
ചിലർക്ക് ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് വിഷമമാണ് വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ പേരും പെരുമിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കും അത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരായി പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചെറിയ ശുശ്രൂഷകളെ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നവർ ചെറിയ ശുശ്രൂഷകളിൽ വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്നവർ അവരെയൊക്കെയാണ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് പക്ഷേ വേറെ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി അലയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഒരുപാട് മറ്റ് ചില ചിന്തകൾ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും പ്രത്യാശ പകരുന്നതുമായിട്ടുമുണ്ട് യേശിയായുടെ പ്രവചനത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനെ മിനുക്കിയ അസ്ത്രമാക്കി ആവനാഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവെന്നും മിനുക്കിയ അസ്ത്രമാക്കി ആവനാഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു എന്തിനാണ് ആവനാഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്ത് എയ്യാനാണ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതോണ്ടിരിക്കുകയല്ല അതേ വചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനെ മൂർച്ചയുള്ള വാളാക്കി എൻ്റെ കൈയുടെ പിന്നിൽ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും വാളെടുത്ത് വെട്ടുന്നില്ല ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് വെട്ടുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവനാഴിയിലാണ് ദാവീത് ഗോലിയാത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തെന്താണ് അഞ്ച് മിനുസമുള്ള കല്ലുകളെടുത്ത് അവൻ്റെ സഞ്ചിയിലിട്ടു അഞ്ച് കല്ലുകളുമായിട്ടാണ് ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുവാനായിട്ട് ദാവീത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ല് തന്നെ കവണിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഗോലിയാത്ത് വീണു ഒരൊറ്റ കല്ല് മാത്രമാണ് ദാവീത് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ദാവീത് എടുത്തത് അഞ്ച് കല്ലുകളായിരുന്നു ഒരു കല്ല് ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി നാല് കല്ല് സഞ്ചിയിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സഞ്ചിയിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്കി നാല് കല്ലുകളും വിചാരിക്കുകയാണ് അവനെ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം വേസ്റ്റായി പോയല്ലോ എന്ന് കരുതി വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവൻ ദാവീതൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നാളെ ഒരു സിംഹത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നാളെ ഒരു ചെന്നായെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ കല്ല് ആവശ്യം വരുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ആ കല്ല് തൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ വരെയും ദൈവം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നോർത്ത് നിരാശപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടരുത് പ്രത്യാശയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നെ മിനുക്കിയ അസ്ത്രമാക്കി തൻ്റെ അവനാടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു വിശുദ്ധ കൊച്ചുദേശിയായുടെ ചിന്തകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് കൊച്ചുദേശിയ തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഈശോയുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈശോ ചിലപ്പോൾ ഈ കളിപ്പന്തൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈശോ ഈ പന്തെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈശോ ഈ പന്ത് മുറിയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോകും അത് ഈശോ പന്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടല്ല പന്തായതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും എപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല ഇന്നലകളിൽ ദൈവം എന്നെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നീ ദുഃഖിച്ച് തളരരുത് വീണ്ടും നിന്റെ നാഥൻ നിന്നെ തേടി വരുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരു പന്തായി തീരാൻ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുക മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി 
അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം പുതിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ സ്റ്റെല്ല ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ നേർനിലയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനും അന്ന് കെ എസ് ടിയും കെ ബി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്നത്തെ കെ എസ് ടി ചെയർമാനായിരുന്ന പള്ളിവാദകലജനാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ബ്രോക്കർ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കൂടി വിവാഹിതരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊത്തിരി പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു റിന്യൂവലിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നേരെ എതിരായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സ്റ്റെല്ല ഇടുക്കിയിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മലബാറിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു അവധി ബാങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ സ്റ്റെല്ലയെ കാണാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കുറവ് വന്നു ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന രൂപമുണ്ടായി ഒന്നിനും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിസ്സഹായത ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും അനുവദിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെ അരൂപി പോയി രണ്ടുപേരും കർത്താവിനെ മറന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമൻറ്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുകയാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്നത്തെ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ മലബാറിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു മൂന്ന് വർഷം ഭീകരമായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷം കാരണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ജീവിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തികളാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് പക്ഷേ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലം ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ കൂട്ടായ്മ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയെത്തി അങ്ങനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായ നാളുകളിൽ ഇനി ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ പോലും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച നാളുകളിലാണ് ശാലോം ഗ്രൂപ്പിന് ദൈവം രൂപം കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ മൂന്ന് വർഷം നവീകരണത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നവീകരണ രംഗത്തെ ഓട്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ മലബാറിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ടത് പുതിയ ഒരു ദർശനം നൽകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പുതിയൊരു സ്വപ്നമായ ശാലോം അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓടി നടന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതുവരെയുമുള്ള സകല പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ശാലോമിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ദൈവം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശൂന്യതയിലേക്കും ഒറ്റപ്പെടലിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ തള്ളി നേടുന്നതും പുതിയ അഭിഷേകം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ദർശനങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പോകരുത് ഈ ശൂന്യതയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ദൈവം തിരുമനസ്സാകുന്നത് വരെയും ഈ വരണ്ടുണങ്ങിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം കാരണം ഈ വരണ്ടുണങ്ങിയ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ വെളിപാടുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തി നേടുന്നത് ോർത്ത് നോക്കുക ധാരാളം വെള്ളമുള്ള മരുപ്പച്ചിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ യാത്ര പോയതെങ്കിൽ പാറ പിളർന്ന് ജലം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ധാരാളം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടിയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ യാത്ര ചെയ്തതെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കിളിവാതിരുകൾ തുറന്ന് മന്നാ പൊഴിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാ
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തകർന്നുവെന്ന് കരുതി നിരാശപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് മറ്റു മനുഷ്യരായിരിക്കാം മറ്റു മനുഷ്യരുടെ തിന്മകളും അസൂയിയും മത്സരവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരുഭൂമി അനുഭവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മരുഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ പുതിയ അഭിഷേകം ആദ്യത്തതിനേക്കാൾ വലിയ അഭിഷേകം സ്വന്തമാക്കി സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകരുത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗത്തിലെ രാജാവായ അക്കീഷിൻ്റെ ആശ്രിതനായി സിക്ലാഗ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് സാവുകൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സാവുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഗത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് അഭയം തേടി അങ്ങനെ അക്കീഷിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി സിക്ലാഗ് എന്ന പ്രദേശത്ത് താമസം തുടങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗത്തിലെ രാജാവ് ഇസ്രായേൽക്കാരുമായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ദാവീദിനെയും സഹായത്തിന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വസ്തനായ ദാവീദ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗത്തിലെ രാജാവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജനതയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഗത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് സംശയം യുദ്ധമനണിയിൽ വെച്ച് ഇവൻ കൂറുമാറി ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപകടത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് ഇവനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് രാജാവിനോട് അവർ പറഞ്ഞു ദാവീദിൻ്റെ വിശ്വസ്തയിൽ അക്കീഷിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നിർബന്ധം കാരണം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ദാവീദിനെയും അനുചരന്മാരെയും അവർ മടക്കി അയച്ചു ദാവീദ് അപമാനിതനായി അങ്ങനെ അപമാനിതനായി ദാവീദ് തൻ്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് അമാലേക്കര് വന്ന് ഈ സിക്ലാഗിലെ ദാവീദിൻ്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ക്യാമ്പ് മുഴുവനും തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു ദാവീദിൻ്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇത് കണ്ടതോടുകൂടി ദാവീദിൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് ദാവീദുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ് കാരണം ഇവൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു നാണം കെട്ടു ഇനി ഇവൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവനെ കൊല്ലാമെന്ന് കരുതി ജനങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ പെറുവിറുക്കുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം നശിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലെത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാമുവൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തവനായിരുന്നു ദാവീദ് എന്നാൽ ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സാവുകളിനെ പേടിച്ച് നാടുവിട്ടു മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അഭയം തേടി അവിടെ അവരുടെ അവിശ്വാസം നേടി ഒടുവിലിതാ ഭാര്യമാരും മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട് അനുചരന്മാരാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ദാവീദ് കടന്നു വന്നു സാമുവലിൻ്റെ അഭിഷേകം വ്യർത്ഥമായിപ്പോയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ എല്ലാം തകരം മറിയുന്ന തകരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് പോലും സംശയമുണ്ടാകാം എന്നാൽ ദാവീദ് അവിടെ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ ബലം പ്രാപിച്ചു അവന് ബലം പ്രാപിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അനുചരന്മാർ കൈയൊഴിഞ്ഞു ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഗത്തിലെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും കൈയൊഴിഞ്ഞു ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളുമില്ല താൻ ആരെ സേവിച്ചിരുന്നോ സാവുൾ രാജാവ് കൈയൊഴിഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ദാവീദ് തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവില് ശരണപ്പെട്ടു ഒന്ന് സാമുവൽ മുപ്പത് ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദാവീദ് തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ടു ബലം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ദൈവത്തിൽ ബലം പ്രാപിച്ച് അവൻ തൻ്റെ അനുജന്മാരോട് കൂടി ചെന്ന് അമാലേക്കരെ ആക്രമിച്ച് തടവിലാക്കിയിരുന്ന ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതിന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തകരരുത് കർത്താവിൽ നമ്മൾ ബലം പ്രാപിക്കണം കർത്താവിലേക്ക് നമ്മളെ നോക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ ശക്തിയുടെ അഭിഷേകം കിട്ടും പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കല്ല ശാലോം മാസിക തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനവും ദർശനവും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ചിലരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും വില കുറഞ്ഞ ന്യൂസ് പ്രിന്റിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സിനിമാ മാസികകളും ലോകത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന മാസികകളൊക്കെ നല്ല വില കൂടിയ പേപ്പറിൽ ഫോർ കളറിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് അച്ചടിക്കുന്നു ഇതില് ദൈവത്തിന് ദുഃഖമുണ്ട് എന്നെനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടായി കാരണം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ വലിയ ദാനങ്ങളാണ് ഈ അച്ചടി വിദ്യയും സാങ്കേതികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ വില കൂടിയ പേപ്പറിൽ ഫോർ കളറിൽ തന്നെ അച്ചടിക്കണം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോർ കളർ ക്രിസ്തീയ മാസിക മലബാറിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രേസ്തലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കണ്ട പലരും ചോദിച്ചു കർത്താവിന് എന്തിനാ കളർ എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചവനാ അവൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ മുടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ ഗ്ലേസ്ഡ് പേപ്പർ അങ്ങ് മാറ്റി ഫോർ കളർ അങ്ങ് മാറ്റി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വില കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ലേ പലരും എന്നോട് അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് സഭയിലെ എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും തന്നെ കളറിലേക്ക് മാറിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം കർത്താവിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്ത അന്ന് മുതൽ മനസ്സിലുണ്ടായി ഏറ്റവും നല്ലത് കർത്താവിന് കൊടുക്കുക സൺഡേ ശാലവും പത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശാലവമിൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജേർണലിസം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശാലോം ടി വി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുവാൻ പോലുമുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ശാലോമിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അവസ്ഥയിലും ദൈവം നൽകിയ ദർശനങ്ങളോട് വിശ്വസ പുലർത്തി അനുസരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവുകളിലേക്ക് നോക്കിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവിന് ഒതുങ്ങുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെയൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവിനും ഉപരിയായി തന്നെയുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുങ്ങുകയും നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദൈവം അതിനനുസരിച്ച് കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചൊരിയുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അവിടെ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല കുറെ നാൾ മുമ്പ് എനിക്കൊരു സഹോദരിയുടെ കത്ത് കിട്ടി ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായി പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു സുഖപ്രസവം കിട്ടിയാൽ കൊച്ചിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് മലയാറ്റൂർ മല കയറിക്കൊള്ളാമെന്ന് അങ്ങനെ നേർച്ചയൊക്കെ നേർന്നു പ്രസവം വളരെ സുഖപ്രസവമായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല നല്ലൊരു ആൺകുഞ്ഞ് 
അപ്പോൾ അവർ കൊച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായിട്ട് മലയാറ്റൂർക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു അതിനിടയിൽ രണ്ടാമതും ഗർഭിണിയായി മൂന്നാമതും ഗർഭിണിയായി അങ്ങനെ ഈ പ്രസവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ മലയാറ്റൂർക്ക് പോകുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ നേർച്ചക്കടത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനഗുരു പറയുന്ന കേട്ടപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ഈ സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ സഹോദരിക്കാകെ ഒരു പ്രശ്നം നേർന്നത് എന്താണ് കൊച്ചിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് മലയാറ്റൂർ മല കയറാം ഇന്ന് കൊച്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മലയാറ്റൂർ മല കയറുക ഇതാണ് ഈ സഹോദരി എന്നോട് എഴുതി ചോദിച്ച കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അർജൻസിയുണ്ട് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യേസ് എന്ന് പറയണം ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പതിനാറ് വർഷം സർവീസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബാങ്കിലെ ജോലി രാജിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വമാണല്ലോ പെൻഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൊരു നാല് വർഷം കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെൻഷൻ കിട്ടും അത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പെൻഷന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ സംശയിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ നാല് വർഷം കാത്തിരിക്കാതെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ നാല് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സൺഡേ ശാലോം ശാലോമിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു ഒരുപക്ഷെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോട് ഏത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് പലതും ചെയ്യാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശെന്ന് പറയണം എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല മറിച്ച് ദൈവ വിളിക്ക് പരമപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഇസ്രായേൽക്കാർ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്തായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഫറവോയുടെ മനസ്സു മാറി കഠിനചിത്തനായി ഇവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫറവോ സൈന്യസമേതം ഇവരെ പിന്തുടരുന്നത് ജനങ്ങൾ ആകെ ഭയവിഹുലരായി അവർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് മരിച്ചു വീഴും കാരണം ഇതാ ഫറവോ ഈ സൈന്യവും തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ് മുന്നോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു വഴിയില്ല ചെങ്കടലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ സമയത്താണ് ദാവീദ് അല്ല മോശ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കരയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ എന്തിനായി എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ജനത്തോട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ എന്ന് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ ചെങ്കടല ഉള്ളത് പക്ഷേ മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നു നീ എന്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് സമയം കളയണം ജനത്തോട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറയുക എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മോശ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് നടക്കുക ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവരുടെ മുന്നിൽ വഴികളില്ല അവരോട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോഴും മുന്നോട്ടൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മോശയ്ക്കില്ല അവരുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെങ്കടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പടി കടലിന്റെ നേരെ നീട്ടുക എന്ന് അപ്പോഴാണ് കടൽ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതും അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു പാത വെട്ടി തുറക്കപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഴി വെട്ടി തുറന്ന് ജനങ്ങളെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്നല്ല മോശ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് വഴിയില്ലാത്തപ്പോഴും അവിടെ തടസ്സം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് 
വിശ്വാസത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചെങ്കടലുകൾ രണ്ടായിട്ട് മാറും സാത്താൻ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തി നമ്മളെ ഒതുക്കിയെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ചുവടുകൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചെങ്കടലുകൾ രണ്ടായിട്ട് വീക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് വിമർശനങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് ഭാവിയെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വസ്തനാണ് ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ പള്ളികളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും വർഷമായി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ പ്രകടമായ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്താകും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോകത്തിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുമോ പലരും ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ഞാനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു യൂറോപ്പിലെ സഭയൊക്കെ പോയി ഓരോ ദിവസവും പള്ളികളിങ്ങനെ അടച്ചുപൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ശരി തിന്മയുടെ ഭയങ്കരമായ കടന്നുകയറ്റം സമൂഹത്തിൽ മുഴുവനും ആ ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ എന്നാ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അലഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊരു നാളുകൾ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എനിക്കൊരു ബോധ്യം തന്നു തിന്മ എന്തുമാത്രം പ്രബലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സമയം വൈകിയിട്ടില്ല യൂറോപ്പിലെ സഭ എന്തുമാത്രം തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും യൂറോപ്പിലെ സഭയ്ക്ക് ഭാവിയുണ്ട് എന്നിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ബോധ്യം ഇതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഒന്ന് ഓർക്കുക ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമുള്ളവർ വളരെ ചെറിയൊരു സമൂഹമായിരുന്നു അവരില്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി യഹൂദ സമൂഹം മുഴുവനും ശ്രമിച്ചു അവർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം തുടച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രബലമായ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരെ കീഴടക്കാൻ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം കീഴടക്കി എന്താണ് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം പെന്തക്കുസ്താടെ ശക്തിയാണ് പെന്തക്കുസ്താട് ശക്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ആ കൾച്ചറിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ആദ്യമ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ അന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഇന്നുണ്ട് അന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് അന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി നമുക്കുണ്ട് നമ്മളിൽ വീണ്ടും ഒരു ബന്ധക്കൂസ്താട് അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ഒരു പുതിയ ബന്ധക്കൂസ്താട് അനുഭവം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും സഭ ഉണർന്നിരുന്നേൽക്കും വീണ്ടും ലോകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ തകിടം മറിയും യൂറോപ്പിലെ സഭയ്ക്ക് ഇനിയും ഭാവിയുണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ സഭയ്ക്കിനിയും ഭാവിയുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ സഭയ്ക്കിനിയും ഭാവിയുണ്ട് സാത്താൻ പ്രബലനാണെങ്കിലും അവന് വിജയിക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി അതിനുശേഷമാണ് ശാലോം യൂറോപ്പിലെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യമോ യുദ്ധമോ അഴിമതിയോ കൊലപാതകമോ ലൈംഗിക അരാജകത്വമോ ഒന്നുമല്ല ദൈവമില്ലായ്മയാണ് ദൈവത്തെ കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം സുവിശേഷം ശക്തമായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സാധ്യമാകുന്ന സകല മേഖലകളിലൂടെയും സാധ്യമാകുന്ന സകല രീതികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തമായി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കുലുങ്ങും 
രാജ്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും കൾച്ചറിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും സഭ വീണ്ടും ഉയർന്നു നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ വിജയിച്ച് മുന്നേറുന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടരുത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു പുതിയ പെന്തക്കുസ്തായാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കുന്ത പെന്തക്കുസ്തായിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളി നമ്മൾ ഉയരണം ഒരു പുതിയ ബന്ധക്കുസ്തായിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം സഭയുടെ സകല മേഖലകളിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും കടന്നു വരണം ഒരു പുതിയ ബന്ധക്കുസ്തായിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും സഭയിലില്ല ലോകത്തിലില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മുറിവുകളിലെല്ലാം താലോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാതെ പരാജയങ്ങളെ താലോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാതെ പരിമിതികൾ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ നല്ല കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നോർത്ത് ചിന്തിക്കാതെ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു കാലഘട്ടം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയൊരു യുഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ദാഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ജെറൂസലം മതിലുകൾ തകർന്ന് അതിന്റെ കവാടം അഗ്നിക്കിരയായി അതേപടി കിടക്കുന്നു ഇതറിഞ്ഞ് നിലത്തിരുന്ന് കരയുകയും ദിവസങ്ങളോളം വിലപിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്ത നഹമിയ പ്രവാചകനെ പോലെ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കായി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം Oh, God.